0: Dios los bendiga, qué bueno estar con ustedes acá y qué bueno que están sintonizándonos una vez más ya en este segundo estudio que tiene que ver con la epístola a los Gálatas. Espero también y y me siento feliz que haya sintonizado, porque eso quiere decir que al haber escuchado la introducción que hicimos la semana, perdón, el miércoles podamos nosotros trabajar arduamente en lo que va a tratar. Y creo, sin duda, que para comprender esta epístola debemos comenzar por el principio, allí. ¿Cómo inicia el escritor sagrado esta epístola? Así que, una invitación cordial a que estén con nosotros. Veamos qué es lo que nos dice la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vaya forma de introducirse. Habíamos señalado en la reunión anterior que si algo iba a haber, de repente eran pequeñas pinceladas, pequeñas líneas, en donde el apóstol Pablo defendería su apostolado. Y claro está. ¿Cómo? ¿Cómo es que no? o ¿Por qué debería él defender su apostolado? Es que es muy normal. En el capítulo 1 del libro de los hechos, si ustedes se pueden ir conmigo al libro de los hechos, el capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, otros, Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cómo no iba a tener ataques Pablo? No se le consideraba apóstol porque la manera en que Elegirse apóstol implicaban estos dos versos que fue cuando se eligió al sustituto de Judas que había caído. Es necesario, pues, que de estos hombres, de todos los que habían ahí, recordemos un poquito, cuando Jesucristo asciende habían 120 personas, hombres y mujeres. Acá en, en Hechos 1, 21 Eh, dice, es necesario pues que de estos hombres, mujeres, no, hombres, está diciendo. Así que uno de los requisitos para ser apóstol, dentro de los doce, dentro de los que había elegido Jesucristo, y ya acá ampliándose al sustituto de Judas, debería ser hombre, pero ese hombre dice que han estado juntos, Con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, debería de ser testigo del ministerio del Señor Jesucristo durante aquellos tres años y medio que Jesucristo estuvo realizando todo lo que realizó y manifestando todo lo que manifestó. Hombre, que atestiguara todo lo que Jesús había hecho. Pero también dice, comenzando desde el bautismo de Juan, es decir, ¿no? no solo viendo una partecita, tenía que haber comenzado en el bautismo de Juan. ¿Por qué en el bautismo de Juan? Porque es en el bautismo de Juan donde se da testimonio que Jesucristo era el Hijo de Dios en quien el Padre tenía complacencia y a quien debía de oírsele, de quien también Juan eh, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este esta persona debía de testificar desde el mismo momento del bautismo de Juan dice hasta el momento que de nosotros fue recibido arriba es decir, debería de haber testificado lo que sucede en, en los versículos eh, 10 y 11 de este mismo libro del Evangelio, perdón del libro de Hechos, a ver, veamos los versos el verso 10 capítulo 1 de Hechos, verso 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, eh, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno. El verso 9 dice que ahí fue alzado en una nube el Señor Jesucristo. Así que esa persona, ellos esperaban que el sucesor o el que era denominado apóstol tuviera esas características, hombre testigo desde el bautismo de Juan que miraba y vio a Jesucristo entrar y salir a hacer todo lo que hizo en su ministerio hasta el momento mismo en que fue recibido arriba en los cielos. Y dice, uno de ellos, o uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Testigo con nosotros de su resurrección. A ver, por supuesto que para usted no va a ser extraño que podamos eh, compartir que el término testigo viene de mártir. De hecho, martureo, que es la base del griego, lo que dice es un mártir que se ha hecho testigo, alguien que pudiera incluso ser martirizado, pero él va a mantener el testimonio de que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y Pablo no llenaba esos requisitos. Entonces, El apostolado de Pablo era bombardeado, era constantemente cuestionado, porque si él osaba llamarse apóstol, debería llenar esos requisitos. También la Biblia indica que las señales de apóstol son milagros, señales y prodigios. Eh, cuestiones que Pablo manifestará más adelante o en su vida de peregrinar como ministro de Dios, sin duda las va a manifestar. Pero el asunto vital es que no llenaba eso y por eso él comienza con energía para que sus lectores en Gálatas no entren en duda. Él es apóstol, pero no no lo puso ningún hombre, ni es apóstol De hombres, no de hombres ni para hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Pablo sí es testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es testigo de la resurrección de Jesucristo? Recordemos cuando va camino a Damasco llevando cartas para eh, tomar presos a todos los del camino. Él va respirando aún amenazas, dice la Escritura. Cuando de repente un tremendo resplandor se le apareció que le botó del caballo y escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le habla diciendo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y y Pablo reconoce que es Jesucristo y le dice, Señor, dime qué debo hacer. Y entonces la voz de Jesucristo allí, aunque él queda ciego por el resplandor, le dice, entra a la ciudad, a tal lugar y allí se te dirá lo que debes hacer. Por eso él está defendiendo su apostolado. Yo yo no fui elegido por un hombre ni para ser apóstol para los hombres. A mí me eligió Jesucristo. Jesucristo mismo que se le apareció en camino a Damasco fue el que lo eligió y por eso dice sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, es lo que está diciendo, no no está diciendo que los apóstoles no son apóstoles, no está yendo contra los requisitos que ellos puedan mencionar en Hechos 1, 21, 22. Es lo que está diciendo simplemente que su apostolado tiene origen en Dios hay que dar palmas a eso, una convicción tremenda, que no lo llamó hombre, no lo impuso hombre, fue la presencia misma del Cristo glorificado, la decisión del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que levantó de los muertos a Cristo, quien le ha elegido para ir. Ahora, a ver, el término apóstol, para... Para aquel entonces tenía una significancia real. Eran la autoridad en la iglesia. La idea del apóstol es que era la autoridad de la iglesia. Porque el Señor Jesucristo, habiendo orado toda la noche, descendió del monte y eligió a doce. A los que llamó apóstoles. Pero el término apóstol, propiamente dicho, ustedes lo saben tanto como yo, solamente significa enviado. Es decir, no no tiene una connotación tan mística, ni de darle tanta relevancia a aquellos, aunque fueron elegidos por Cristo, pero ellos serían los enviados. De hecho, También se ve la misma idea de apostolado cuando el Señor Jesucristo dice que toma a sus discípulos y los envía a setenta de dos en dos y los envía. Y ese término enviar es la misma raíz de apóstol. Pablo entonces arranca la epístola sentando las bases de la autoridad con la cual él hablará. Él es apóstol por elección de Jesucristo. Y del Padre, que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos. ¡Qué fabulosa manera de comenzar! Dura, severa para sus lectores. Porque en tanto la gente ponía en duda el apostolado, Pablo lo arranca en esta epístola cimentando con fuerza que su apostolado era por elección de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 2 dice... Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. A ver, notemos. Había muchos hermanos con Pablo. De hecho, constantemente en sus epístolas hace una pequeña consigna de cuántos hermanos están con él en cada oportunidad que escribe. Yo no creo que haya sido exhaustivo, pero él siempre señala a algunos hermanos y a algunos nombres se reiteran constantemente. todos los hermanos que están conmigo y dice a las iglesias de Galacia y esto es muy importante porque él no está mandando a una iglesia en Galacia sino a varias iglesias. La utilización del plural a las iglesias en Galacia implica que la idea de la epístola es que se lea en una, en otra, en otra y no sabemos cuántas iglesias locales existen allí en Galacia o existieron para ser más correctos al hablar lo cierto es que no tiene un destinatario a la iglesia tal que queda en tal dirección no es a un conjunto de iglesias, es como que ahora eh, alguien con el don de apostolado, el ministerio de apostolado, escriba una carta autoritativa a las iglesias de qué qué digo yo, pues tenemos ahí a las iglesias de Lima, a las iglesias centroamericanas, las presbiterianas, a Lluvias de Gracia, eh, alguien con plena autoridad para considerar que lo que él va a decir, eso se va a cumplir, se va a realizar que tuviera tal autoridad, que puede hacerlo. Ese es uno de los problemas muy serios que, que encontramos en la actualidad, porque hay muchas personas que se llaman ser apóstoles. Algunos solo tienen una congregación y son apóstoles de esa única congregación. Algunos otros tienen varias congregaciones. Pero la realidad es que muchas veces se manda a decir algo con autoridad y no se puede ejercer la supervisión y muchas veces no se hace lo que se les ha dicho. Recuerdo escuchar a un hermano amado, nuestro querido hermano Genaro Ovidio Madrid Morales, que él decía constantemente, mire es una lástima, nosotros en lluvias de gracia creemos que la salvación no se pierde. Trabajamos en ello, creemos y afirmamos esa doctrina. Pero hay muchos pastores, decía él, que andan predicando que la salvación se obtiene por obras, dentro de nosotros. Y siempre estuvo, durante él estaba en vida, aquel sentimiento en su corazón que cuando iba a algún lado escuchaba que las personas no estaban bien enterados de la doctrina que nuestra misión sustentaba. Yo no sé si sucederá en las otras denominaciones. Lo cierto es que muchas veces cuando escuchamos las prédicas nos podemos enterar que hay pastores que no siguen la doctrina de la denominación a la cual pertenece. De hecho, recientemente escribí un poquito con respecto a escatología y no he podido continuar escribiendo por muchas causas, pero ponía ello ahí. Que poco a poco se ha ido perdiendo la identidad real de una denominación. A tal grado que hay muy pocos que comprendan las bases doctrinarias de su denominación. Y debo decirlo, aunque hubo denominaciones que hicieron sus institutos bíblicos para cimentar el conocimiento en sus líderes, la aparición misma de institutos de corte interdenominacional comenzó a ser un marasmo de cosas de tal manera que pudiéramos decir que hay ministros, hay pastores en una denominación que en ningún momento piensan ni predican ni sustentan la doctrina de su denominación, sino que están predicando, sustentando doctrinas de otro lado. Así que Pablo le está diciendo a todas las iglesias, vean, la autoridad apostólica, un conjunto de iglesias de las que él considera que tiene autoridad sobre ellas. Pero, por la rivalidad, el ataque contra su apostolado indica cuál es la fuente de su apostolado. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A ver. El término gracia y paz es un término que se usa mucho en la escritura de aquel entonces. No, no podemos decir que es un uso específico de las epístolas, ni siquiera de las epístolas paulinas, eh, petrinas o juaninas, no. No, es un uso general. Pero acá la idea es muy especial porque no está hablando de una gracia general ni de una paz general, sino está hablando de aquella gracia y paz que proviene del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, necesariamente debemos comprender que la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien creyendo nosotros en fe tenemos acceso a esa gran salvación. La paz y y, y cuando deseamos paz, recientemente recuerdo a mi hija que me decía, papi, ¿por qué siempre les dices paz? Y es que es una palabra tan chiquita, es una palabra tan corta que a veces le restamos la significancia, Pero, pero no es paz en el sentido ausencia de malestar simplemente. O, o que haya quietud, que haya tranquilidad, que no hayan conflictos, que no hayan problemas, que sí lo incluye, por supuesto. Cuando, cuando hablamos de paz en la tierra siempre estamos hablando de ausencia de conflictos y cuando hablamos de ausencia de conflictos estamos hablando de una manera integral, que no hayan conflictos emocionales, conflictos bélicos, conflictos uh, económicos, no, sino que haya realmente ausencia de estos. Pero para nosotros los cristianos, la paz debe significar la bendita presencia de Dios en nosotros, por nosotros, en todo lo que significamos y somos nosotros. Así que la salutación un poco poco común pero que en este sentido, por ser del Padre y por ser de Jesucristo, tiene que tener un sentido, sentido mayúsculo, un sentido completo. ¿Y cuántos estamos necesitados de la gracia de Dios? Cuando nuestros hijos e hijas van a entrevistarse para un trabajo, cuando el marido va a entrevistarse a un trabajo, la esposa va a entrevistarse a un trabajo, todos dale gracias, Señor, por favor, dale gracias. Y claro, acá la gracia es tanto eso como la misma salvación que Dios nos da, porque por gracia somos salvos. Cuando hay alguien enfermo, podemos pedir por su paz, para que esté en tranquilidad, para que encuentre sanidad, pero también para que Dios intervenga con su mano misericordiosa, sea sanando, sea restableciendo y en algunas oportunidades tomando a la persona y llevándosela. Así que la introducción nos está llevando a la comprensión de algo muy especial en la forma de dirigirse a aquellas iglesias en Galacia. Versículo 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, leo el verso quinto, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten, se recuerdan de la temática que les dije que íbamos a estar trayendo, una de ellas es el perdón de los pecados. La gracia, el perdón de los pecados, la fe, gracia, perdón de pecados y justicia de Dios. Y acá se introduce el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Allí está introduciendo Cristo, el que da gracia, el que da paz. Ese Cristo se ofreció por nuestros pecados. Se dio por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo malo, perverso. Y la liberación de este siglo no se está refiriendo a sacarnos del siglo, sino a que no seamos condenados con ese siglo. El siglo, el presente siglo, es perverso, malo, generación, hipócrita, adúltera, le señala a Juan el bautizador. Nosotros hoy podemos decir lo mismo. Tenemos un siglo malo, perverso, con cosas terribles. Y Jesucristo se dio por nuestros pecados para librarnos del mundo. De ese siglo, perverso, malo, pero era la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo fue enviado a la tierra a encarnarse pero también a morir por nosotros porque el Padre había decidido en su anticipado consejo enviarlo para salvar a la humanidad y el pa- al Padre no le fue ajeno el dolor, el sufrimiento, eh, la pasión que a Cristo tocó que cursar porque Él lo había predeterminado, su anticipado consejo, el designio de Dios lo había determinado y Jesucristo vino y nosotros podemos estar conformes y la introducción sienta las bases porque que murió el que murió por nuestro pecado fue Jesucristo, conforme a la voluntad del Padre no debemos buscar alternativas no debemos estar buscando otro salvador porque el único Dios encarnado es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo Él, Él fue enviado y por eso es que el Padre merece la gloria por los siglos de los siglos la alabanza por los siglos de los siglos merece toda honra por siempre, por la eternidad porque fue Él el que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, porque Él fue el que diseñó la salvación, porque fue Él el que determinó la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que se introduce la epístola de una manera increíble. Pablo explica, soy apóstol de Jesucristo conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. No de hombre ni para hombre. Les saluda y dirige a las iglesias en Galacia. Hoy sabemos que nos habla a nosotros. Tres. Les desea la gracia y paz proveniente del Padre y del Hijo. No cualquier paz, no cualquier gracia. Dice también que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él se sacrificó por nuestros pecados. Y quinto, dice, es del Padre la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, espero que Dios te haya hablado algo. Espero que el Señor te haya dicho algo y que comiences a ver el camino que nos llevará en esta fabulosa epístola. ¿Para qué? Sepamos más, para que comprendamos mejor ¿Y para qué? En nuestra vida de fe crezcamos. Sí, que la mano del Señor nos haga crecer, que la mano de Dios nos haga seguir adelante, de fe en fe, de victoria en victoria. Quiero orar por ustedes, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia y fidelidad hacia cada uno de nosotros. Bendigo a mi hermano, a mi hermana que nos está sintonizando, a mi amigo, amiga que está allí también, que nos honran con su presencia. Llénanos de tu paz y gracia, como dice Pablo, que provenga de ti, oh Dios, de ti, oh Padre y del Señor Jesucristo y que nosotros todos te demos honra y gloria, como termina el verso 5, porque la mereces por siempre, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Gracias. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Ha sido un hermoso privilegio. Espero que la mano de Dios esté con ustedes y que el próximo miércoles nos volvamos a ver. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.